1: sin música Dios mío, yo te quiero servir al Señor yo le quiero servir, ah no, no hermano entonces el concepto de oración tiene que ser amplio si no, no podremos cumplirlo hermano, no podremos y lo único que vamos a conseguir es condenarnos porque haciendo la oración creemos que no estamos orando y la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Pablo y Silas, orando cantaban, orando cantaban. Es más, todos los salmos tienen música, todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso tenía música, eso no se decía sin música. Es más, los judíos nunca oraban sin música, nunca. Los salmos eran como letanías. Era música monótona, pero era música. Entonces nosotros tenemos que abordar este tema con sinceridad. Porque yo digo a un hermano y yo le predico un sermón con toda la gana, y el hermano se va a convencer y pues dice, uy Dios mío, pero ¿cómo hago ahora? Entonces, si canto no oro, y si oro no canto, y si medito no canto, y si canto no medito, y no oro ni canto ni medito. Entonces, ¿qué hago? y esto es serio porque se nos va a condenar la conciencia pero ahí no para todo ahí no para todo ahora vamos al resto la Biblia dice el que no trabaje que no coma entonces tiene que trabajar ¿cuántas horas son de trabajo al día? ocho pero la mayoría de los hermanos trabaja doce horas pero póngale 8 Ese hermano Tiene que dormir Porque los que duermen de noche duermen Y si se duerme Si no se duerme y se enferma Dios no dará por inocente al que destruye su templo Tiene que dormir El que inventó el descanso No fue el hombre, fue Dios Es una obligación descansar cuántas horas va a descansar en la noche póngale bajito seis y ocho de trabajo son catorce ah no que no se bañe que no se bañe cuánto tiempo se demora en el baño media hora siquiera y si es hombre y se afeita y todo una daban 15 horas él tiene que levantarse y desplazarse al trabajo ¿cuánto tiempo se tarda en desplazarse al trabajo? eso será en el pueblo, aquí en la ciudad hecho una hora son 16 y de regreso otra son 17 no dejando de reuniros como todos tienen por, como algunos tienen por costumbre Así que quiere culto. ¿Cuánto se demora el culto? ¿Cuántas llevábamos? 19. Y de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, siquiera otra, son 20. Instruye al niño en su camino. ¿Cuánto tiempo le va a sacar a su hijo diariamente para instruirlo? Siquiera una en la mañana y una en la tarde. Ya lleva 22. El hombre cumple el deber conyugal con su mujer y la mujer con su marido. No, es que eso es Biblia. Es que hermano, vea, eso es Biblia. Llevamos ya 24. No. <risa> Llevamos 24. <risa> Ese de es eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos que admirar a los hermanos. Más que a nosotros. Porque mientras usted dice que ahora un poco de horas. Él para poder orar una o dos hermanos tiene que hacer de tripas corazones. Y nosotros estamos condenándolo en vez de decir, hombre hermano, gracias a Dios que usted me ha colaborado, que usted apoya. Que, no, hermano. Esos hermanos nuestros a veces tienen que sacar es el domingo para poder orar o sacar un día de ayuno. Y nosotros le damos palo todos los días entonces yo si sí quisiera que nosotros predicáramos con amor cristiano con comprensión por los que nos están oyendo porque les voy a decir una cosa en vez de conseguir más espiritualidad al contrario estamos consiguiendo mayor condenación porque la gente dice amén y pasa aquí a arrepentirse a llorar es porque reconocen que no pueden y por lo tanto están fallando no crea usted que, que están moviéndose por el Espíritu Santo es que están arrepentidos porque no, no han podido y no van a poder no van a poder entonces hágales un programa eso de las cadenas de oración que tenemos de las 5 a las seis, de las 6 a las 7, en fin uno le acomoda a los hermanos para que todos puedan participar ¿verdad? De pronto una vigilia, bueno ese día se fue todo el mundo a la vigilia Y las horas que fueran, gloria a Dios Pero usted no puede tener a los hermanos haciendo vigilia todas las noches Porque se le vuelven locos Entonces es importante Yo le pregunto a usted una cosa ¿Por qué hizo Dios la rodilla como una bisagra? ¿Por qué el codo lo hizo como una bisagra? ¿Por qué? ¿O qué se le ocurre a usted? Si Dios hubiera querido que la rodilla esté en una sola posición ¿Para qué necesitaba hacerla como bisagra? Pero cualquier bisagra que está hecha para ¿Cómo se diría? Bisagrear <risa> Para abrir y cerrar Si usted no la abre y cierra Se oxida se endurece y entonces después no la puede mover yo me paro aquí un ratito así claro que ya estoy viejo es para así si estoy así 10 minutos como me levanto tengo que hacer así ¿cierto? ¿por qué? porque ya me duele el brazo tener una sola posición así que tenga cuidado yo tenía un asistente y él un día amaneció con un dolor de cabeza pero fuerte, le dimos pastillas y todo, y nada, y nada, y nada fue al médico, lo examinaste no, otros exámenes después pero el muchacho no podía ya aguantar el dolor y estábamos almorzando, y yo creo que fue Dios, ¿no? porque a mí no se tenía por qué ocurrir eso es decir, yo no sé por qué se me ocurrió yo le dije ¿tú cómo oras? dice Chorrisi ¿y eso qué tiene que ver? digo, no, no sé, dime cómo oras y como él vio que era en serio y no, dime cuando te levantas en la mañana ¿cuánto tiempo haces? yo no, como una hora digo ¿dónde te arrodillas? yo me arrodillo aquí ¿y cómo te arrodillas? no, yo me arrodillo así, se puso ¿y, y qué hace? yo hago así digo, tú tienes inflamados los lagrimales porque tú te metes el dedo aquí una hora y cuando uno está orando uno se emociona entonces aprieta sin darse cuenta y esa inflamación le tenía, hermano digo prueba prueba cambiando de posición ahora de otra manera, tú ponga la mano en el ojo a los dos días ya empezó a cambiar y se le quitó el dolor entonces nosotros sí tenemos que ser racionales, es que no vamos a perder nada con ser racionales no vamos a dejar de ser espirituales ni a dejar de buscar a Dios ¿Quién va a dejar de buscar a Dios si lo necesitamos todos los días? Pero sí tenemos que hacer las cosas pensando Porque si no, vamos a terminar haciendo locuras Ahora, si yo fuera jubilado Bueno, de pronto yo tenía todo el día libre Pero el que no está jubilado no tiene el día libre El que está desempleado también Pero no todos están desempleados y claro, el que está desempleado, ojalá que ocupe un rato de su día siquiera orando, sería muy bueno. Es, es decir, yo creo que si el pastor lo practica y lo enseña de forma racional, va a conseguir que su iglesia sea saludable. Sea saludable, para que puedan crecer espiritualmente. En el Antiguo Testamento, la oración estaba restringida por dos cosas principales y esa es otra cosa que yo quisiera que nosotros consideráramos Jesucristo habló con la mujer samaritana y ahí surgió un problema en la discusión con ellos dos ella dijo Señor, es que ustedes dicen que allá y nosotros decimos que aquí y jesús le dijo ni aquí ni allá sino que dios es espíritu en cualquier parte pero hasta ese momento eso no era así y es bueno que de pronto cuando ustedes leen la biblia no son conscientes que es que el judío no podía orar a dios en cualquier parte de cualquier manera Daniel no abrió la ventana para orar porque era más consagrado que usted es que no podía orar de otra manera, tenía que mirar hacia Jerusalén donde estaba el templo porque Salomón había orado en la dedicación Señor, será que si tu pueblo fue llevado cautivo a otra parte y, y orar en mirando hacia este lugar tú oirás desde los cielos y perdonarás a tu pueblo entonces, Daniel tenía que orar Mira, todavía los judíos y los árabes cuando oran Se orientan Y tienen que orar mirando hacia allá Nosotros no tenemos que hacer eso Entonces Si yo leo eso y digo No, es que Daniel hizo Yo también tengo que hacerlo A ti no te sirve lo que hizo Daniel Daniel oraba tres veces al día Y tú tienes que orar 24 horas al día Así que lo que Daniel se quedó Se quedó chiquito para ti nosotros tenemos que tener comunión con Dios 24 horas al día no tenemos que desplazarnos a ninguna parte porque el nuevo pacto tiene unos elementos que son muy claritos dice el Señor vienen días en que haré un pacto nuevo no como el pacto que hice antes con ellos porque ellos invalidaron mi pacto el pacto nuevo va a ser este les quitaré el corazón de carne y les pondré un corazón el que tiene el corazón de piedra le pondré un corazón de carne escribiré mis leyes en sus corazones les daré un espíritu nuevo y yo habitaré entre ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios esa era una promesa lo que quiere decir que eso antes no era así antes había una columna de fuego. Claro que algunas personas sueñan con que aquí encima del templo se vea una columna de fuego. Hermano, qué cosa tan gloriosa. Se vio una columna encima del templo. Pero es que yo no necesito columna. Yo tengo el espíritu en mi corazón. ¿Para qué necesito yo columna? Eso lo tenían los otros que tenían a Dios afuera. Pero nosotros lo tenemos adentro. Y no pensamos que es más grande lo que tenemos que lo que ellos tienen y es más grande. Qué glorioso. Claro, el hermano Dross era muy humano. Y un día me dije, mi hermano Álvaro, francamente, hermana, hermana y decía que allá en Palmira se veía la nube, la nube de gloria, pero hermano es que no tenía piso y los hermanos hacían mucho ruido y se levantaba el polvo del suelo es que nosotros estamos soñando y envidiándole a los antiguos lo que tenían y no nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos es más grande es más grande claro que pasan cosas extraordinarias a veces porque Dios tiene algún propósito y pueden ser que pasen pero no estamos deseando eso como si eso fuera la confirmación de que verdad así si sí es verdad que Dios está con nosotros han pasado cosas extraordinarias seguramente pero Dios está aquí y está aquí yo no clamo a Dios desde la tierra para que me oiga en los cielos, yo no hago eso. Cercana está la palabra de fe en tu boca y en tu corazón. No digas quién subirá, eso sería para traer a Cristo abajo. Ni tampoco digas quién descenderá, eso sería para traer a Cristo arriba. No hay que desplazarse, Dios está. cuando Daniel oró el ángel se presentó y le dijo tu oración fue oída desde el primer día pero no te pude tener la respuesta porque se me opuso el ángel de persia y entonces me impidió un poco y pues llegué un poquito retrasado llegó en el, en el tren de las 8 entonces los hermanos creen que eso todavía es así que cuando uno ora, le mandan la respuesta por correo y que el ángel lo detiene en el camino. Y que todavía hay un ángel de cada país y de cada pueblo y que hay que sacarlo de ahí con oración y decirle, espíritu de Bucaramanga, sal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Dice que tomó a los espíritus y los puso en vergüenza pública los exhibió públicamente hermanos la gran comisión no tendría sentido si Cristo no hubiera acabado con todo ese poco de príncipes porque ninguno de ustedes tiene la capacidad de enfrentarse a Miguel o, o al arcángel no sé qué ninguno pudiera fuimos hechos un poquito menor que los ángeles nosotros no tenemos esa capacidad pero Cristo vino a la casa del fuerte lo venció nos entregó un enemigo vencido y dijo señores ahora sí toda potestad está metada en el cielo y en la tierra así que vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo y a Él están sujetos sean ángeles sean potestades sean poder, lo que sea todo está sujeto a Él diga gloria a Dios tenga autoridad autoridad Por allá salieron unas personas En Barranquilla De una iglesia trinitaria de que echarle aceite a las calles Y a orar para que no haga más carnavales Y el carnaval lo hicieron Más grande que todos los años Es que Dios no nos mandó a ungir Las calles para que se acabe el pecado El pecado no se va a acabar La Biblia dice que se va a multiplicar en vez de derramar aceite, haga lo que Dios mandó hacer. A Dios le ha parecido bien salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Eso sí que le digo, levántese temprano y busque a Dios. Llenese del poder de Dios, de la autoridad de Dios y salga en el nombre del Señor, que Él le va a dar las almas. Claro que sí, que lo necesitamos Claro que sí, lo necesitamos Pero necesitamos creer lo que Él ha hecho Entonces Algo cambió Hoy los demonios no pueden interferir con nuestra oración Un testigo de Jehová Me dijo a mí Pastor Lo que pasa es que yo no quiero recibir ese espíritu ¿Qué tal que esté yo orando y en vez del espíritu de Dios se me meta un espíritu malo yo le dije eso le pasará a usted con su Dios no con el mío eh, no con el mío el mío me explicó muy sencillito me dijo mira Álvaro no te preocupes si yo fuera tu padre y tú me pudieras a mí me pidieras un pan yo no te iba a dar una piedra Así que si me pides el Espíritu Santo No te voy a, a un demonio ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que lo pidan ¿Qué? demonios ni que nada Aleluya Diga gloria a Dios No tiene nada que ver con la oración la gente le ha añadido un montón de cosas a la oración y de lo que se habla no, que tiene que tener tal posición que si no se pone en esa posición no, no funciona ¿Eh? cabeza en el pavimento yo no tengo nada en contra que usted ponga su cabeza en el pavimento a veces un hombre siente algo y de pronto se postra está bien lo que usted no puede creer es que si usted no lo hace así Dios no lo va a oír eso es diferente Jesucristo está en el huerto entonces Él se postró en tierra dice la Biblia y oró intensamente y sudó grandes gotas de sangre y Hebreos dice que fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien. Eso no tiene ninguna discusión. Eso fue así y es verdad. Pero si yo le digo a usted, hermano, es que así es como hay que orar. Vea, Cristo fue oído porque se postró y sudó, son gotas de sangre. Usted tiene que orar así y sudar gotas de sangre. Entonces yo le digo otro sermón. No, no, no. Cristo llegó allá al huerto lo tenían en el cementerio era un jardín y él se puso en pie y con los ojos abiertos miró al cielo y oró como 30 segundos y dijo Padre yo sé que tú siempre me oyes es más solamente estoy hablando para que estos lo sepan y después dijo Lázaro ven fuera y salió vivo ¿Usted cree que se justifica que yo diga No hermano, hay que orar desde pie con los ojos abiertos y 20 segundos No se preocupe <risa> Tampoco es verdad, tampoco es verdad Tampoco es verdad, eso no es verdad Nosotros tenemos una relación personal con Dios Las cosas que pasan en un momento dado Elías oró como 40 segundos y cayó fuego del cielo Pero seguramente que Elías tenía una vida de continuo comunión con Dios entonces tampoco yo voy a decir aquí no hermano, no se preocupe 20 segundos y listo ni 20 segundos ni 20 horas hable con Dios lo que necesite hablar si es 10 minutos, si es media hora si es una hora, si dos horas usted sabrá cuando hable con él cuando sienta la tranquilidad en su corazón ya ya le dije lo que tenía que decir Dios me oyó eso no lo va a decir usted qué receta tiene que hacer pero lo que sí le voy a decir es que hable con Dios Necesita hablar con Dios Y creo que a veces sí Hemos perdido la costumbre de consultar a Dios Y vea hermano El hombre espiritual le consulta a Dios Hasta la comida que se va a comer Sí señor Uno tiene que ser reverente Es que la reverencia no es una actitud Uy, así como No, no La reverencia es una actitud del corazón Es un respeto por Dios Que cuando yo le digo a Dios sí Es sí Yo en esto estoy muy convencido Y sabe una cosa Eso me ha costado a mí plata El otro día me tocó pagar como tres millones y medio Porque dije sí y yo creo que cuando hablo delante de Dios, hablo delante de Dios Ah, pero es que no, a mí no me importa si me lo robaron o no Yo prometí Y Dios estaba ahí Y ya está, suficiente Respete a Dios Sea reverente Pero en cambio hay otro que no Que tiene una carita de piadoso Pero no respeta ni siquiera los votos que, que da con su boca no, no respeta nada, ni la presencia de Dios A mí eso no me convence tenga a Dios en reverencia hable con Él cuando se suba al carro para salir pero de verdad encomiéndese a Dios cuando se suba al avión encomiéndese a Dios yo un día iba en un avión <ríe> iba en Barranquilla y se ve que la viejita sería evangélica y dijo, ¡Gloria a Dios! y yo le dije, ¡Amén! y todo el mundo miró, Señor, lo que digan por Dios, yo estoy dispuesto a apoyarlo. <risa> claro que sí, si Él es el verdadero Dios que nos ha guardado y que nos va a guardar siempre no tengamos a Dios fuera del programa porque no nos va a funcionar sin Él nada somos y nada podemos hacer ahora, esa relación permanente con Dios no le va a usted a quitar el tiempo que usted personalmente quiere sacar para hablar con Dios Yo creo que todo pastor necesita un lugar solo Un tiempo solo en que él pueda hablar con Dios Donde Dios le pueda dar es el sermón del domingo y el sermón del martes y el sermón del jueves y el del sábado Busque un sitio yo no despierto a mi esposa ni la levanto ni nada yo necesito hablar con Dios ella verá lo que haga si a las 4 de la mañana a las 4, esta mañana a las 4 estaba buscando a Dios bueno, y de pronto está más cansado de pronto en el día ya lo hace ese es el problema de ella pero el ministro ¿no? el ministro no se puede dar el lujo que otro busque a Dios por él eso no le funciona a usted hermano usted es un líder Usted necesita agarrarse de Dios personalmente Usted personal Usted no puede decir No, es que mi esposa se sí ora por mí No, eso no le sirve a usted La Biblia en ninguna parte dice Que usted va a ser fiel porque otro ora por usted La Biblia dice Sé fiel hasta la muerte Tú Sé fiel Tú Y la Biblia dice El que venciere no el que otro venciere por él el, Esto es personal Personal Busque a Dios porque sin Dios No va para ninguna parte Saque un tiempo personal De búsqueda de Dios En que usted pueda contarle a Dios Sus problemas y los problemas de la iglesia Que usted pastorea Y yo sé que Dios le va a responder Aleluya es un tiempo solito con el Señor y estoy seguro que todo irá bien la intercesión la palabra intercesión lo que significa es hablar a otra persona de una tercera persona yo le digo al hermano Paternina hombre hermano Paternina el hermano Jaime necesito una ayudita ahí bueno estoy intercediendo por Jaime Así que todo pastor, toda persona Cada vez que se arrodilla O que no se arrodilla pero que está de pie o que está acostado O que está sentado Y habla a Dios de alguien está intercediendo por esa persona En ese sentido todo el mundo intercede Pero la Biblia dice que intercedamos en el Espíritu y hay gente que no sabe interceder en el Espíritu, porque no le dan libertad a su Espíritu y al Espíritu de Dios de obrar en su Espíritu no están disponibles la intercesión en el Espíritu no es algo que la gente fabrica yo no puedo decir, bueno me voy a rodear ahora aquí, interceder en el Espíritu, eso no funciona así yo estoy lleno del Espíritu de Dios y me pongo a disposición de Dios para que Dios me utilice y en veces lo ha hecho y a veces uno ni siquiera sabe por qué está orando de esa manera hasta usa palabras que uno no usa normalmente y por el Espíritu Santo las habla eso es interceder en el Espíritu con toda oración y súplica en el Espíritu No súplica de cualquier manera No es solamente suplicar porque yo quiero suplicar Súplica en el Espíritu, dice la Biblia ¿Dice así o no? Amén. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu Entonces deje que el Espíritu de Dios que está en usted Tenga libre curso Y pueda usarlo hasta para orar por otro Dios a veces pone a la gente a orar el uno por el otro. Nos protegemos. A veces uno ora por alguien y no sabe por qué hay. Y cuando otra persona le cuenta y se vea, con razón, ese Dios tiene unas ganas de orar por ti y estoy orando por ti. Eso sucede en el Espíritu Santo. El punto tres, para mí, es muy importante aconsejarse de hombres experimentados y reconocidos si usted quiere aconsejarse de su amigo pues claro que puede hacerlo pero si usted es un creyente o un obrero nuevo lo más seguro es que su amigo es tan nuevo como usted y tan joven como usted y tan inexperto como usted y tan neófito como usted es lógico Y hermanos No se sienta mal por ser un neófito Todo el mundo Tiene que empezar siendo neófito Todo el mundo Yo, usted, todos Todo el mundo empieza Siendo principiante Así que eso no es ningún pecado Ni es una vergüenza Tener un consejo tan inmaduro Como el mío tampoco tiene años en el ministerio Él tampoco ha pasado por muchas cosas Ustedes aquí en este distrito tienen hombres Ancianos Hombres Algunos ni siquiera son famosos Pero han tenido un destacado Trabajo en la obra de Dios Ese hombre le puede aconsejar Y para algo Porque es que no todo el mundo ha sido experto en, en todo Hay uno que Ha comenzado iglesias pero a mí me da risa oír a gente que nunca han comenzado una iglesia Hasta escribiendo libros sobre cómo comenzar una iglesia Eso se llama bla, bla, bla Porque la Biblia dice De lo que sabemos Eso no lo digo yo ¿Ustedes son conscientes que la Biblia dice eso? entonces no diga el hermano Álvaro enseñó, no diga la Biblia dice porque acá dice el hermano Álvaro dijo, no es que yo no digo es que la Biblia dice de lo que sabemos hablamos nosotros no podemos hablar lo que no hemos hecho y lo peor es que hay gente que habla de lo que no sabe y de lo que nunca ha hecho y entonces uno le enseña y él sabe más que uno sale de la ruina y dice no, es que el hermano dice pero eso va a ser, que va a ser así es que uno mejor hace así, 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 yo leí un libro y yo escuché sí. pero tú no sabes que el libro ese es puro cuento se poco de escritores de obra misionera, nunca han sido misioneros y algunos fueron y les fue muy mal y esta iglesia con todos los defectos que tiene ha tenido un crecimiento extraordinario Pregúntatelo, ¿por qué ese que viene a predicar y a decirnos cómo se hacen las cosas que Él nunca ha hecho y que en su organización no han dado resultados porque es más pequeña que la nuestra? Se da el lujo de venir a decirnos a nosotros que Él sí nos va a enseñar cómo es que se hace. Son maestros postizos, pero Dios les ha dado sus propios maestros. Dios les ha dado aquí sus propios ancianos los propios hombres que además conocen este terreno aquí que saben cómo es el cuento con la cultura y con, y con las maneras de acá el que viene ni sabe cómo es esto aquí él habla sin saber no se aconseje de personas neófitas el rey dejó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes y el desastre fue grande no, es que el hermano es muy blando es que los jóvenes son muy duros a veces, sí o no son tesoros. entonces si hiciéramos las cosas como las hacíamos cuando estábamos jóvenes ay Dios mío ustedes estarían trinando lo que pasa es que ya no somos así pero hermano, busque consejo aunque la Biblia dice que es mejor el, el muchacho ¿cómo es? ¿Ah? el viejo y necio, ¿verdad? no dice que el joven es mejor que el viejo sino que el joven sabio es mejor que el viejo necio pero si ese joven sabio se hace viejo debe ser un viejo sabio porque tiene que hacerse viejo algún día así que no se trata de que el joven sea mejor que el viejo sino que es mejor el joven sabio que el viejo necio es que un viejo necio lleva sí es bien necio porque es un necio experimentado pero nosotros tenemos una costumbre y, y ha sido parte de nuestra estructura porque es una costumbre muy antigua y es que los ancianos se sentaban en las tribus y en los pueblos viejos a enseñar a los más jóvenes los secretos de su cultura los secretos de sus trabajos va un pastor viejo y se lleva a su hijo al campo el día que está pastoreando y le dice, amigo, mira, mira aquella oveja Vea cómo le está temblando la piel de, de la traza. ¿Se da cuenta? Tenga por seguro que tiene una garrapata. Vamos a ver. Iván y, y la miren, mira, aquí está. Vea esto, si se la arranca así, le queda la ponzoña metida. Tienes que arrancársela así. ¿Oíste? Ah, sí, papá. Mira aquella que está allá. Esa oveja la está maltratando, es el calor. Y ya está tan tonta que ya no puede ni moverse. Hay que llevarla ya al, al fresco la lleva al fresco al poco rato la ovejita está ya otra vez viva y él le va enseñando en esa conversación familiar y cercana los secretos del negocio pero ahora no se dejan enseñar el anciano le dice ven acá hermano vas a construir no te vayas a meter en tal cosa hazlo así y así y lo último que uno sabe es que lo hizo exactamente como le se dijo que no lo hiciera porque él sí sabe él sí sabe y termina endeudado y termina sabiendo más que todo el mundo Sí, con la iglesia en contra y todo vamos a hacer un grupo de evangelismo y el pastor que la ministra le dice mira Sería bueno cuando haga un grupo de evangelismo que lo haga así, tal, lo organiza así de esta manera No, 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 él leyó un librito que es mejor que ese Pero el que le escribió el librito, nunca ha practicado evangelismo, nunca Y no me diga porque yo sé que nunca lo ha practicado El uno y el otro Este libro es pura idea, puro cuento Puro cuento Nunca lo ha hecho En cambio el que está al lado, como no es famoso no le escucha pero resulta que él se fundó una iglesia y le creció y es grande pero él dice no dime una cosa si tú vas a poner una tienda una panadería y vas a buscar un consejo ahí enfrente hay un señor que tuvo una panadería y le quebró tú le vas a consultar a él por aquí hubo uno que se rió fuerte creo que ¿Quién es? Y una risa que me sonó a mí conocida La gente que, que sabe algo de negocio ¿Qué voy a hacer yo eso? Y no? Uno va donde la gente experta Donde el experto, donde el que sabe de eso Entonces hermano, sea humilde Porque es que aconsejarse Es una muestra de humildad Además que la Biblia dice que en la multitud de consejos siempre hay sabiduría. Hay muchos que pretenden ser maestros y consejeros de lo que nunca, en lo que nunca han descollado. Y lo que es peor, en lo que nunca han hecho. Aconsejese de alguien. Tenga un consejero, pero búsquese una persona de experiencia. Una persona que, que le pueda dar, ¿verdad? Un consejo. Que le sirva. Pero es que uno ve el grupito de los jóvenes allá. Pues no que este es la vieja guardia. Y hasta se ríen de los otros y se burlan. Pero algún día uno va y lo encuentra llorando. Y a veces hasta les da pena decir por qué lloran. Porque se sienten culpables. Entonces yo le suplico en el nombre del Señor busque un consejero que eso fortalece la vida espiritual Amén. lo fortalece usted como ministro ¿qué hago? oye hermano tengo un problema ya yo tenía reuniones con los jóvenes que administraba sobre todo cuando tenía más tiempo y yo me acuerdo que Muchos hermanos Allá tengo una, una pareja así, así, así ¿De qué me aconseja? Vea, yo recuerdo En Barranquilla Yo tenía 17 años Un día yo llegué allá temprano a la iglesia, al templo Y llegó un hermano Se llamaba Cosme Martínez Tenía un machetazo aquí Tenía otro aquí, tenía otro aquí, aquí en el estómago tenía como tres, había sido malo, malo, la época de la violencia por allá se daba machete con el que sea, le cortaron por aquí una vez, se le salieron todas las vísceras, lo tiraron en una cuneta y se metió todas las vísceras y así agarrado se fue hasta el hospital para que lo operaran. Y ese hombre llegó llorando y me dijo, hermano Álvaro, aconsejeme, esta mañana salí a las 3 de la mañana para mi casa, él era carnicero, tenía un cuchillo como así de largo, que era así de delgadito, de lo afilado que estaba, lo llevaba envuelto en un papel, me dijo, esta mañana a las 3 de la mañana a buscar la carne Y llegué allá y me, me anunciaron que no venía camión de carne Que no pudieron matar ayer por lluvia o no sé qué fue Entonces, me volví para la casa Llegué a la casa como a las 4 de la mañana Y cuando llegué me encontré a mi esposa con otro hombre Y me dio tanto dolor, hermano ¿Qué hago? <risa> Ver a ese hombre con tantas cicatrices en la cara y en el cuerpo, llorando y pidiendo un consejo. A mí me puso un trozo aquí inmenso de grande. Yo le di un consejo y le orienté que la perdonara, en fin. Pero me dio irritación por dentro de que una mujer hiciera eso fue y la perdonó, y la mujer le pidió perdón, que hay una debilidad, que tal bueno, así quedaron, pasó como mes y medio, otra vez no hubo carne, bueno, sí hubo carne, pero no de la que se vende en el mercado y él se regresó y se la encontró con el mismo otra vez y vino otra vez donde mí a pedirme un consejo yo le dije ve hermano hermano yo no soy capaz de decirle a otro que haga lo que yo no soy capaz de hacer no soy capaz que le dije, ve hermano yo ya le dije todo lo que sabía yo no sé qué más decirle yo era su pastor pero yo tenía 17 años Yo no sé Yo le voy a dar este, este papelito Vaya A la calle 41 Carrera 41 del Almacén Everest Ahí está mi pastor El hermano Sergio Eres un hombre mayor Vaya a ver qué qué más le puedes Yo ya no tengo más que decirle ¿Qué más quiere que le diga? Yo no sé más Y dígame una cosa ¿Qué de malo y qué de raro tiene que yo no sepa más? ¿Por qué tengo yo que saber todo? ¿Por qué mejor en vez de meterme a hablar de lo que no sé y buscar un problema? ¿No busco una persona que tenga experiencia y me ayude en ese problema? ¿Por, por qué no? ¿Por qué ese orgullo nuestro? No es que entonces se me van los creyentes para allá Pues que se vayan para allá con tal que se salven O tú con tal de retenerlos que se vayan para el infierno porque a veces dicen, no hermano, que se los mando allá y no regresan ¿tú crees en el respaldo de Dios o no? mándalo, mándalo, que se salve si no regresa más, bueno, pero se salve, que se salve Dios te da otro Nosotros necesitamos aprender a aconsejarnos. Es una habilidad muy grande de un hombre escoger su consejero. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores tú no te puedes aconsejar del Señor de la esquina ni de tu tío tu papá que es inconverso no es que mi papá me dijo y él es un hombre de experiencia pero es un hombre de experiencia inconverso ese no es un buen consejero él de pronto tenga experiencia en lo suyo pero este, este país, este mundo nuestro es otro mundo usted no lo conoce él un consejero santo, un hombre de Dios Lo que pasa es que algún creyente o algún joven pastor Es profesional Y el que lo administra apenas hizo la, la primaria Hermano, pero ¿qué me va a aconsejar él? Él no te va a aconsejar de tu profesión, él te va a aconsejar de otra cosa Él no te va a decir nada de ingeniería él te va a hablar de otra cosa, de otra cosa, el apóstol Pablo era un hombre muy instruido y él dijo cuando yo empecé a predicar su viaje a Jerusalén, a hablar con los que eran considerados columna, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa <risa> interesante eso, ¿verdad? porque eran pescadores y campesinos él sabía más pero del otro y fíjese que Pablo había recibido una revelación directa de Dios cuidadito con lo que estamos diciendo pero eso es lo que es un hombre humilde eso no es por la apariencia de piadoso es porque era humilde de corazón y dice él lo que me dijeron, acaté y lo hice con solicitud. Porque no es solamente oír. Ah, pero hay es que saber más. Y hasta se enojan con uno. Uno da un consejo y dice, oye, ¿el hermano, que... a ah, él sí. Y uno no puede. Bueno, entonces sigue así. Busca un buen consejero. Y sé humilde. Dios te va a ayudar. Vamos a terminar hablando de la administración. La administración es una muestra de la espiritualidad del hombre. ¿Por qué? Porque el cómo yo gasto el dinero corresponde al concepto que yo tengo por dentro de las cosas que son prioritarias. Fíjese usted el examen final de unos estudiantes que se graduaron de contadores en la Universidad del Atlántico el examen era este si usted tiene mil pesos y le llega y usted tiene una empresa de publicidad recibe mil pesos y tiene que pagar el recibo de la luz del agua y del teléfono por valor cualquiera de ellos de 900 pesos ¿cuál paga primero? es un examen final de un profesional ¿por qué? el problema no es no es la cantidad de plata que se involucra, el problema es que él debe tener un concepto claro en una empresa de publicidad que es prioritario la luz, el agua o el teléfono A ver qué paga el primero. Y nosotros pastores también tenemos que expresar lo que somos por dentro en la forma en que organizamos nuestras prioridades. ¿Qué pago primero? En la iglesia. ¿Qué será más importante primero? O en mi dinero que yo recibo, ¿en qué me lo gasto primero? Hay quien tiene dos, tres milloncitos de pesos, va y se compra un carro y queda debiendo seis. Y no tiene ni casa ni nada. Y queda debiendo seis millones. Y se gasta todo lo que tenía. Bueno, eso muestra las prioridades que él tiene en la vida él por dentro tiene que pensar algo para hacer ese gasto igual en la iglesia usted ve que él hace unos gastos, si uno ve un templo y de pronto tiene equipo de sonido muy malo y en cambio tiene pronto un púlpito lujoso por decir una cosa o le, o le hace falta tratados o no, tiene, no es capaz de regalar un Nuevo Testamento a un inconverso que llega porque hermano es que no hay plata pero ese domingo sale a comerse 40 mil pesos en hamburguesa con los hijos entonces no digamos que sea pecado o que no sea pecado no llevemos eso a ese nivel llevemos al nivel de las prioridades que una persona tiene Créanme que no exagero cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo. No exagero. Es más, ir a comer hamburguesas con la familia normalmente vale más de 40 mil pesos. ¿Cierto? Pero hay unos estudios y no tiene los 5 mil pesos para comprar el, el manual. No, hermano, es que esto es caro. Esto es caro. Todo es caro. Pero la comida de chatarra no es cara. Las papas francesas llenas de, sed, de aceite, que después tiene que ir al médico por el colesterol. No, eso no es malo. No es que nosotros a veces somos como niños. No lo tome a mal. No estoy condenando a nadie. Solo que nosotros tenemos que hablarnos con claridad. Con claridad. De cosas que, que manejamos todos los días. La forma como yo administro la iglesia, ¿A quién pongo a dirigir? ¿A quién pongo a llevar las cuentas? ¿A quién pongo yo en la cooperativa? ¿A quién pongo a recibir a la gente? ¿Qué criterio tengo yo cuando pongo a alguien a servir para recibir al público? Todo eso dice cómo pienso yo. Y si mi mentalidad es espiritual o no es espiritual. Entonces, esto de administrar, ya no es que esto es una actividad más secular no, no, no es secular para el hombre secular y es espiritual para el hombre espiritual porque el que es espiritual es el hombre y la actividad se hace con la mentalidad del hombre que la hace entonces hermanos administrar los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos tiene que ver mucho con nuestra espiritualidad <coughs> nosotros vamos a ver varios principios involucrados a la hora de yo tomar una decisión ¿Qué voy a escoger un obrero en la iglesia en la iglesia hay un obrero que es mejor orador y el otro es menos tiene un manejo de púlpito bueno pero en cambio su vida personal es inferior a la de otro ¿Cuál escogerías? Es que ese hermano sí tiene madera. Ese hermano sí tiene madera. ¿Verdad? Tiene madera para darle palo a los hermanos. Ve, hermano. La gente tiene un espíritu masoquista. A mí, un, un creyente de dice hermano, lo que pasa es que usted no nos exhorta, nos tiene que exhortar. Buscando que yo le dé una paliza. Para él sentirse bien. Pero yo no le voy a seguir el juego. Porque lo que quiere es que yo lo castigue y ya se siente bien. Ya pagué por lo que hice ya. Entonces yo no lo castigo y él se queda sufriendo. Esperando el castigo. Y no te voy a castigar. ¿Por qué? Porque no. Porque eso es lo que tú quieres que yo te castigue. Para esto tenemos que dejarnos guiar por Dios que uno puede hacer lo que uno se le ocurre o uno puede hacer para que los otros no lo critiquen esto no es para evitar crítica el que le sirve a Dios tiene que tener cara de piedra dice la Biblia puse mi rostro como un pedernal cara de piedra no se preocupe por la crítica a menos que usted vea que es justificada porque uno también tiene que saber cuando lo critican justificadamente que hizo mal pero si no aguántese aguántese que aquí nosotros no somos de mantequilla. El hombre de Dios tiene que reflejar su espiritualidad en la forma en cómo administra. La sinceridad del amor, la igualdad de los hermanos, la veracidad, la pulcritud, la confianza en Dios. Todo eso se va a reflejar en la manera en que yo administro. ¿Por qué yo escojo esto y por qué escojo lo otro eso va a determinar qué pienso yo cómo concibo yo la vida por qué determino tal cosa manejar la iglesia de Dios hermanos debe partir de un corazón reverente cuando hablamos aquí de la Biblia esta mañana, sigamos con el ejemplo de la Biblia ajena sabe que el pueblo de Dios no es nuestro, es de Dios el pueblo es de Dios yo llegué a Quito un día, hace muchos años y el pastor tenía la carta de renuncia escrita un grupo de creyentes en la iglesia que no era muy grande lo acusaban de inmoralidad con mujeres y otros casi casi con lo contrario y esa lengua paseaba al templo para arriba y para abajo y él me comentó los problemas que tenía y yo dije Dios mío, qué gente, si yo estuviera aquí, eso sí. Ay. Y claro, yo me identifiqué con él porque era pastor, yo también era pastor. Y se me revolvió el Torres. Y el forero santanderiano también. Tenía yo el costeño, el, el antioqueño y el santanderiano revueltos, una mezcolanza ahí. Estaba molesto realmente. Y me tocaba predicar esa noche. Entonces yo llegué y me senté allí. Bueno, me arrodillé porque todos somos <ríe> un poquito hipócritas. Uno cree que porque se arrodilló orar, ya Yo me arrodillé y oré, pero yo estaba en condiciones de orar. Si estaba rabioso. ¿Cuál oración? Y yo me senté ahí. A ver cuando entraba la gente. Y entró una señora con un abrigo de esos fríos, porque quito frío. Y yo, ¿quién la ve tan bien vestida? Hipócrita. <risa> ¿Quién sabe si esa fue la que dijo tal cosa? Y entró otra, ay Dios mío, con la carita de, de, de palomita que tiene esta. Y yo estaba mal, yo estaba revuelto mal. Todo el que entraba, yo pensaba, esta debe ser la que dijo esto y esa seguramente es la que dio el otro y esa debe ser la nuera, esa es la suegra porque había una suegra y una nuera que no se podían ver eso era un escándalo allá y ya yo tenía mi sermón exhortativo tenía la madera lista entonces empezaron a cantar los coros y mientras cantaban, Dios empezó a tratar conmigo. Y Dios me dijo a mí, esa gente que está ahí, con todos los defectos que tienen, son mi pueblo. Y me reprendió duramente. Y me dijo, mira que no le hables descomedidamente a mi pueblo. Porque son mi especial tesoro. Y yo empecé a cambiar. Me sentí mal de haber maltratado, aún en mi pensamiento, el tesoro de Dios. Cuando me llamaron, yo era otro hermano Álvaro. Se fue el santanderiano, se fue el antioqueño, se fue el costeño y bajó el celestial. Y salí y prediqué, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y realmente prediqué sobre eso. Ni me acordaba del problema. Dios me dio una inspiración. Y empecé a predicar de conocer a Dios, de subir a las alturas con Dios, de conocer a Dios de verdad, de experimentar a Dios. Dice se derramó el Espíritu Santo. Y una señora corría, se abrazaba con otra señora allá y se lloraban y se, se pedían, pero yo como conocía a nadie. Pero la suegra y la nuera se reconciliaron y el pastor lloraba y brincaba y dice hermano, usted no sabe lo que está pasando. Cogió la carta y la rompí. Sino, yo no me voy de aquí. Es que el diablo no me va a echar a mí de aquí. Y qué cosa tan especial. Hermano querido, tenga cuidado no se siente en la silla ya como si usted es el celestial y todos los demás son esa caderva de pecadores mejor bájate con ellos y volteate con ellos y dice Señor ten misericordia de nosotros por favor Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar no maltrates el pueblo